2: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Un magazine mensuel, quatre années durant, proposait aux auditeurs de France Culture, 50 ans après les faits, une histoire de la Première Guerre mondiale. Le 25 novembre 1967, il était question de l'armée d'Orient dans le conflit, du premier projet d'une union yougoslave, des divergences, des oppositions souterraines, des traités secrets. L'affaire n'était pas simple. Mais cette émission et la chronologie des événements devraient permettre de comprendre ce qui s'est passé en 1917 et par la suite, et jusqu'à tout récemment, dans l'histoire de l'Europe.
1: 14-18, magazine mensuel de la Première Guerre mondiale par Pierre Cipriot. Aujourd'hui, Balkan 1917. Avec la collaboration de Marcel Brochard, Georges Castellan, André Ducasse, Hubert Gaillard, Paul Roy. Avec une chronologie des événements interprétés par Paul-Émile Débert, sociétaire de la Comédie-Française, René Clermont, Jean-Roger Caussimon, Patrice Galbeau, Jean Pémeja, Georges Carmier, Gaëtan-Jor, Jean Brunel. Réalisation Philippe Guinard.
3: Cette émission de la série 14-18 va être consacrée à l'histoire du front tenu par l'armée d'Orient en 1917. Après la prise de Monastir par le général Saraï en novembre 1916, l'essentiel des combats menés par l'armée d'Orient en 1917, et dont nous parlera tout à l'heure André Ducasse, se situe sur le plateau de Macédoine, dominé par de hautes montagnes de 2000 à 3000 mètres. Cette région est un carrefour de peuples. Grecs de Salonique, Bulgares, Serbes des régions du Nord, Albanais à l'Est, entourant une population proprement macédonienne, assez proche des Bulgares, mais dont la conscience nationale s'est développée tout le long du XIXe siècle en opposition à l'influence grecque et à la domination turque. Aux côtés des cent mille Français combattent des Anglais et des Serbes. L'armée serbe, après l'effroyable retraite d'Albanie, dont nous avons parlé il y a deux ans, a pu se reconstituer à Corfou. 120 000 combattants commandés par le général Bojovic. Dès mars 1916, des régiments serbes ont commencé de débarquer en Calcidique et en 1917, on va penser pour la première fois à la création d'un royaume des serbes croates et slovènes qui sera officiellement établi le 28 juin 1921 et dont l'existence et les frontières auront été fixées par les divers traités de 1919. Georges Castellan, auteur d'un ouvrage sur la vie quotidienne des Serbes, va vous dire comment est né il y a exactement 50 ans le projet d'une union yougoslave.
4: Pour les Slaves du Sud, l'événement décisif de l'année 1917 est le pacte de Corfou signé dans cette île le 20 juillet, entre le premier ministre de Serbie Nikola Pašić et le leader croate, le docteur Ante Trumbic. Ce pacte, en effet, est à l'origine de l'État unifié des Yougoslaves qui se constitua officiellement le 1er décembre 1918. De ce pacte, il est important de comprendre la genèse et de mesurer la portée. En 1914, alors que les Serbes du royaume de Pierre Ier font face aux armées de l'empereur et roi François-Joseph, quelques-uns des sujets yougoslaves de l'Autriche passent clandestinement la frontière italienne et de Rome rédigent en décembre un premier manifeste à l'Europe en faveur des Slaves du Sud opprimés. En mai 1915, ils se retrouvent à Londres et forment un comité yougoslave où, sous la présidence du Dalmat Ante Trumbic, se réunissent une majorité de Croates, de Slovènes et de Serbes de Bosnie. Mais l'autorité de ce comité est précaire et il faut que le ministre de Serbie à Paris s'interpose pour faire parvenir son manifeste aux gouvernements alliés. De plus, et bien vite, des oppositions se font jour entre Serbes et Croates. Sans doute, dès le 3 août 1914, le prince régent Alexandre de Serbie, dans une proclamation à ses troupes, leur a-t-il assigné comme but de guerre la libération de tous les Yougoslaves Mais le Parlement, la Skupština, replie à niche, a mis trois mois pour rédiger une déclaration dans ce sens. Et l'on raconte que l'on avait oublié les Slovènes. « Quoi ?» aurait dit Pachyć. « Ah oui, nos frères Slovaques !» En 1916, la Serbie est tout entière occupée par l'ennemi, après une héroïque retraite qui a conduit le roi, le gouvernement et l'armée dans l'île de Corfou. Le docteur Trumbic expose alors à l'écho de Paris que l'avenir est à une Yougoslavie orientée vers l'Adriatique et dans laquelle entrera la Bulgarie qui conservera la Macédoine. On conçoit la fureur des Serbes et dans « L'homme enchaîné », Clémenceau écrit « Il y a trop de finesse dans cette diplomatie à double face. On voudrait que nous, Français » nous trahissions les Serbes. Heureusement pour la Yougoslavie, les finesses des leaders sont submergées par le sentiment populaire. Les colonies yougoslaves, essentiellement originaires des pays de l'Autriche-Hongrie et qui sont nombreuses aux États-Unis ou en Argentine, vibrent au heurts comme au malheur de la Serbie et acclament le roi Pierre Ier. D'autre part, l'Italie, a obtenu des alliés pour prix de son entrée en guerre contre les puissances centrales au traité secret de Londres en mai 1915, l'Istrie et la Dalmatie. En somme, c'est le démembrement de la Yougoslavie représentée par le comité de Londres. Enfin, à Paris, les Serbes sont les seuls Yougoslaves que l'on connaisse, et le peuple français a compati à leur calvaire. Sans doute les Russes sont-ils, au nom du panslavisme, partisans du yougoslavisme, mais la dégradation de leur situation intérieure va conduire bientôt à la Révolution. Après deux années d'hésitations et de querelles entre le Comité de Londres et les Serbes de Corfou, l'année 1917 va imposer une solution. En avril... Les États-Unis entrent dans la guerre et le président Wilson proclame le droit de libre détermination des peuples. Encore faut-il que ces peuples se présentent sur l'arène internationale autrement qu'en deux fractions rivales. Quant à Kerensky, le nouveau maître de la Russie, il définit parmi ses buts de guerre démocratiques l'affranchissement et l'union des Yougoslaves. Soumis à cette double pression, Pachic convoque le comité yougoslave de Londres pour le mois de mai 1917 à Corfou, capitale provisoire de la Serbie. Les discussions furent longues et difficiles. Deux conceptions fondamentales se heurtaient. celle des Serbes, appuyée sur leur sacrifice depuis trois ans, et pour qui la solution du problème yougoslave ne pouvait se trouver que dans une reconstitution du royaume agrandi et aménagé, Celle des Croates, qui s'appuyaient sur leurs droits historiques, c'est-à-dire réclamaient le respect de la personnalité de leur État, qui avait subsisté sous la forme d'un royaume uni à la couronne de Saint-Étienne, par un compromis, la nagodba, calquée sur l'Ausgleich austro-hongrois. Cela n'était possible que dans un État fédéral, et c'était d'ailleurs le programme de Trumbitch. Parlement commun, ministère unique pour les affaires étrangères, l'armée, les finances et les douanes, tout le reste étant laissé aux assemblées législatives et au gouvernement des divers pays constitués dans leurs limites de 1914, et de prévoir en outre que, de cette fédération, les divers membres pouvaient librement faire sécession. Or, les serbes allaient être numériquement majoritaires, surtout si on leur ajoutait leurs frères de langue et de religion de Bosnie et du Monténégro, ce à quoi s'opposait précisément la thèse croate des droits historiques. Le problème était donc en réalité celui du leadership du futur État yougoslave. Sur la toile de fond de cette opposition majeure, on discuta de la forme du gouvernement, monarchie ou république. Sans doute y avait-il peu de républicains. Mais alors quelle dynastie pour les serbes, il ne pouvait être question que des Karajorjevic, mais les croates répugnaient à mettre sur le trône du très catholique Zvonimir, leur dernier roi en 1076, un schismatique de l'église orthodoxe. Et ils craignaient en outre qu'un roi serbe ne donne un caractère serbe à toute la monarchie. Faute d'un prétendant à eux, ils cèdent cependant mais font préciser l'égalité des confessions catholiques en Croatie, orthodoxes en Serbie, et l'égalité des écritures qui en découlent. Écriture latine, la Latinitsa, à Zagreb, écriture cyrillique, Cyrilitsa, à Belgrade. Le nom même du nouvel État fut l'objet d'un long conflit. Trombic proposa un royaume yougoslave, ce que refusèrent les Serbes plus attaché que jamais à l'état de Kara-George et de Miloche, en cette île d'exil qui était Corfu. On pensa à Royaume-Uni de Serbie et de Yougoslavie, sur le calque de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Mais cela semblait exclure les serbes du yougoslavisme. Finalement, on se mit d'accord sur Royaume des Serbes, Croates, Slovènes. Appellation qui devint effective en 1918 et demeura en usage jusqu'en 1929, où elle fut officiellement changée en celle de royaume de Yougoslavie. On s'opposa encore sur le drapeau, les armoiries, la capitale du futur royaume. Belgrade fut désignée, mais ses liens avec les autres parties de la monarchie devaient être précisés par une assemblée constituante à réunir. C'est à cette assemblée aussi que, faute d'un accord réel, l'on renvoya la question essentielle du statut des provinces. Trumbitsch voulait que ce statut ne puisse être modifié qu'avec le consentement de la majorité de la population, ce qui, disaient les serbes, allait être une source de conflit entre le pouvoir central et les minorités. Pour en finir, et parce que les alliés se faisaient pressants, Pachic déclarait être obligé de partir pour Paris. L'acte, inachevé, fut donc publié le 20 juillet 1917, 7 juillet du calendrier orthodoxe. C'est ce que l'on appela plus tard le pacte de Corfou. Il s'agit en fait d'une déclaration du comité yougoslave et du gouvernement serbe en exil proclamant leurs intentions d'avenir, à savoir Union des Yougoslaves, dans un royaume des Serbes croates slovènes, sous le sceptre des Karajorjevich, avec une constitution élaborée par une assemblée élue au suffrage universel, direct et secret. Une phrase parle de l'autonomie des divers pays, mais ne les énumère pas, car les Serbes ne veulent pas nommer la Bosnie à part de la Serbie, tandis que les Croates voient dans la Macédoine un élément proche de la Bulgarie, à laquelle ils pensent toujours pour équilibrer la Serbie. L'accord de juillet 1917 est donc pour le moins ambigu. Ignorante de ces difficultés, et à l'exception de l'Italie hostile à tout État yougoslave, l'opinion publique des alliés pavois. C'est la naissance d'un nouveau peuple, un des futurs participants à la table des vainqueurs quand ils reconstruiront l'Europe. Mais l'on peut se demander, avec l'historien de la Yougoslavie Émile Oman, si quelques émigrés, sous la pression des circonstances, ont accepté une solution plutôt centraliste du problème yougoslave, rien ne prouve que leur pays ou leur province les suivra. La route vers la Yougoslavie est encore semée d'écailles.
3: Après ce que vient de nous dire Georges Castellan sur la naissance de l'État yougoslave, voici le témoignage d'un ancien combattant de l'armée d'Orient, Hubert Gaillard, qui, en 1917, était maréchal des logis et observateur d'une batterie de 155 longs. Il participa à la campagne aux côtés des régiments serbes. Hubert Gaillard passa l'hiver 1917 dans la région de Trezina, à 1900 mètres d'altitude. Hiver froid et neigeux, où les troupes restèrent souvent isolées, sans ravitaillement, sans téléphone. Mais écoutons Hubert Gaillard. 1917
5: fut une année de préparation, mais particulièrement froide. Après la chute de Monastir et malgré la défaillance des Russes, on s'est enfin rendu compte que l'armée d'Orient pouvait être appelée à jouer un rôle important dans la conduite de la guerre. Mais les difficultés du terrain, car il n'y avait presque pas de route, la pénurie de matériel et d'hommes, due surtout aux nombreux torpillages et aussi aux maladies, posaient de graves problèmes, ce qui obligeait souvent des déplacements de matériel et d'hommes. L'ennemi est fortement tranché. Les cimes et points culminants sont de mitrailleuses, ce qui rend un travail ardu et difficile pour l'artillerie. En janvier 1917, notre batterie, 155 longs, est amenée en avant de Tressina, au pied du Pogère, où nous prenons position. Notre nouvel objectif s'étend sur un large front, du Socol au Vetrinic, en passant par le Dobropolier, où, pendant plusieurs mois, nous serons la seule batterie lourde dans ce secteur, avec de nombreux objectifs. C'est d'ailleurs dans ce secteur qu'en 1918 se déclencha la grande offensive. Le 26 janvier, nous commençons notre tir. Le poste d'observation est sur un piton du contrefort du Dobropolier, 1875 m. La neige a déjà fait son apparition, et nous l'aurons pendant plusieurs mois. Pour y accéder, il faut vaincre bien des difficultés. En février, la neige étant tombée plus abondamment, atteint la hauteur d'un homme. Notre avitaillement qui s'effectuait tous les deux jours est rendu impossible. Mon téléphoniste et moi-même sommes bloqués par la neige. Et pendant huit jours, après avoir épuisé nos réserves, nous n'avons plus de vivres, plus de communication avec notre batterie, les lignes téléphoniques coupées. Comme abri, nous avons une bâche, mais sans feu ni eau. Les serbes qui sont auprès de nous, aux avant-postes, subissent ce même sort. Quant à l'ennemi, lui aussi est dans les mêmes conditions. Donc, rien à craindre au point de vue attaque. Mais quand même, il fallait rester l'œil vigilant. Enfin, la neige ayant cessé de tomber, une équipe est venue ouvrir un chemin et ce fut la relève. À partir d'avril, d'autres batteries sont venues prendre position. Mais il fallut d'abord, pour y accéder, faire des routes dans le roc. Et pour ce faire, mobiliser la population mâle macédonienne, ce qui demanda beaucoup de temps et de difficultés. Le 3 mai, une batterie nouvellement arrivée prend position sur le pojard, montagne, mais repérée subit un violent bombardement faisant des victimes. Saint-Mort, dont le chef de pièce, celle-ci détruite, il fallut la remplacer. Mais, vu les difficultés du terrain, et le peu de moyens dont nous disposions, c'est un bras d'homme qu'on doit l'amener à sa position, et pour cela faire appel aux servants d'autres unités. Notre batterie, gênant beaucoup d'ennemis, fut souvent recherchée, plusieurs fois encadrée d'obus, mais jamais atteinte, et cela, dû à sa bonne position. Cependant, nous avons accompli un gros travail et obtenu de bons résultats. Nous avons occupé cette position jusqu'au 20 avril 18. Date à laquelle notre batterie fut transportée dans le secteur de Gevgeli jusqu'en juin 1918. Nous avons admiré la résistance, l'amitié, la bonne camaraderie de nos camarades serbes, cherchant toujours à nous faciliter notre tâche, mais il faut reconnaître que nous avions en face de nous un ennemi résistant et aussi très combatif, et c'est pourquoi les combats furent si durs et si opiniâtres.
3: Avant que André Ducasse nous parle des opérations entreprises en 1917 par le général Saraï en Albanie, février et mars, au nord-ouest de Monastir et dans la boucle de la Serna en mai, voici une présentation par Pierre Ciprio des principaux événements de l'histoire grecque de 1915 à 1917.
6: Le programme va être consacré à la campagne de l'année 1917 sur le front balkanique.
7: Rappelons tout d'abord les principaux événements des années précédentes. En
6: mars 1915, la Grande-Bretagne et la France essaient de forcer le passage des Dardanelles pour prendre Constantinople, forcer la Turquie à une paix séparée et établir le contact avec la Russie isolée de ses alliés occidentaux. Cette opération
7: échoue. Le 21 septembre 1915, la Bulgarie entre en guerre aux côtés des puissances centrales. En Grèce, à cette époque, deux politiques s'affrontent. Celle du roi Constantin, beau-frère de Guillaume II, qui croit au succès de l'armée allemande. Celle du président du conseil, Eleutérios
6: Venizelos, qui veut profiter de la guerre européenne pour relancer la grande idée
8: grecque. Tenir en échec la Bulgarie étendre l'expansion grecque en mer Égée et en Asie Mineure aux dépens de l'empire turc. Contrôler les Dardanelles et Constantinople.
7: Le grand dessin de Venizelos est très populaire en Grèce. Et en jouant cette politique d'expansion, Venizélos espère gagner sur le plan intérieur contre le roi Constantin, qui veut maintenir un régime autoritaire.
6: En septembre 1915. Quand la Bulgarie entre en guerre, Venizelos, dont le parti a triomphé aux élections de juin, est
7: président du Conseil depuis deux mois. Aussitôt, il fait jouer le traité qui unit la Serbie à la Grèce, en cas d'attaque de la Bulgarie. À une forte majorité, la Chambre athénienne approuve le programme d'aspiration nationale de Venizelos. Mais il faut encore décider le roi Constantin.
0: Monsieur Venizelos, je trouve que vous allez un peu vite. Pour ne rien perdre de notre force, on doit agir vite. La situation est délicate. Il
8: faut d'abord chercher à s'y reconnaître. Je crois qu'il est très facile de s'y reconnaître. Si nous restons neutres, nous allons laisser les Bulgares écraser les Serbes, écraser nos alliés. Nous ne reculerons pas. Nous ne pouvons pas reculer.
0: Si les Bulgares et les Serbes veulent se battre, c'est leur affaire. Mais le traité qui nous lie à la Serbie. Monsieur Venizelos, la Grèce n'est tenue d'intervenir aux côtés de la Serbie que dans le cas d'attaque par la Bulgarie seule. Cette fois, nous avons en face de nous la Bulgarie, mais aussi l'Allemagne et l'Autriche. Il ne faudrait pas tomber dans l'orgueil des responsabilités. Il
8: s'agit ici du réflexe normal de défense qu'oppose un État dès qu'il est menacé sur un point qu'il estime essentiel. Vous savez, le miel des principes, le sucre des promesses... Le devoir est toujours le devoir.
0: L'honneur de notre pays est engagé. Ah non, vous savez bien que la Serbie est perdue. Notre devoir, avant tout, soit, mais il ne faut pas que ce réflexe fonctionne à tort et à travers. L'étendue des risques nous oblige à obéir à des ordres plus subtils que les exigences des traités.
8: Les risques Quels risques Les Français et les Anglais... Nous permettrons d'organiser notre défense. Vous savez bien que l'aide des puissances de l'entente est indéterminée.
0: Dans quelques jours, les alliés seront à Salonique. C'est une folie. Monsieur Venizelos. vous aimez mieux mourir que de réfléchir. Nous allons avoir les Bulgares, les Turcs, les Autrichiens et les Allemands contre nous. Oui. Et pour nous défendre, l'armée des Dardanelles, qui va d'ailleurs
8: être renforcée. J'ai l'accord des gouvernements anglais et français. Pour que la Grèce soit à l'abri
0: d'une invasion, il faudrait plusieurs centaines de mille hommes. Vous imaginez tout ce que cela comporte de navires, de matériel, ravitaillement en vivres, en munitions, hôpitaux, relèves, etc. C'est un service gigantesque de préparation et une énorme flotte. Quand vous nous parlez de cette aide alliée, monsieur Venizelos, il semble que vous ayez intérêt à croire l'incroyable.
8: Je ne suis pas un défaitiste, c'est bien connu. Mais la merveille serait que, par surcroît, je fusse en chemin, sinon de devenir
0: un traître, du moins d'en prendre la figure. Je vous fais l'honneur de vous prêter cette pensée que la bataille aux côtés des Alliés concerne notre pays. Mais je suis sûr aussi que cette politique, vous l'assumez sans même l'excuse d'une chance possible.
8: Je vous accorde que pour entrer en guerre, il faut une autre sorte de courage. Qu'il est dur de se battre dans la nuit. Mais le courage vaut mieux que le refus de bouger. Une nation inerte en ce moment est une nation qui meurt. Nous ne sommes pas inertes. Nous avons mobilisé. Si la mobilisation n'est pas la guerre, elle ne constitue pas une politique. Elle en manifeste l'absence.
6: Au mois d'octobre 1915, quand les alliés débarquent à Salonique, Eleutérios Venizelos a dû
7: démissionner. Pourtant, le roi Constantin n'ose pas s'opposer à la violation de la neutralité grecque par le corps expéditionnaire franco-anglais.
6: Il nomme à la tête du gouvernement, en remplacement de Venizelos, Alexandros Zaïmis,
7: favorable aux alliés. Mais dès le 3 novembre 1915, des séances tumultueuses ont lieu à la chambre. M. Venizelos se déchaîne contre le roi Constantin. Il lui reproche l'offense qu'il inflige à l'esprit patriotique de son pays de céder à la peur et d'enfermer la nation grecque dans un dilemme sans issue. Zaïmis doit démissionner. Il sera remplacé par M. Skouloudis, beaucoup plus docile aux ordres de la royauté. Dès cette date, novembre 1915, la sécurité des troupes anglo-françaises est compromise, puisque l'armée grecque peut, du jour au lendemain, se retourner contre elle. Le général Sarai, nommé chef de l'armée d'Orient, et qui est arrivé à Salonique le 12 octobre 1915, demande sans cesse que le roi soit mis hors de cause. À Paris, dès le mois de janvier 1916, un congrès groupant les membres des colonies helléniques à l'étranger dénonce l'attitude antinationale du roi. Ce comité adresse aux gouvernements alliés de presse en mémoire pour que cesse la supercherie d'une Grèce neutre au milieu des combats. Pendant ce temps... L'armée d'Orient se trouve jetée sans rien dans un pays
6: dépourvu de tout, écrit André Ducasse dans Balkan
7: 14-18. Elle doit se battre à Salonique presque autant qu'à Démir Le mot d'ordre du gouvernement athénien, faire tout pour gêner les Français, tout en conservant la courtoisie la plus raffinée.
6: Pendant toute l'année 1916, une guerre sourde est engagée par l'autorité militaire grecque contre le corps expéditionnaire allié.
7: Destruction du pont de Demir rissane qui assurait le ravitaillement des troupes alliées opposées aux Bulgares en Macédoine orientale. En
6: avril 1916,
7: la garnison grecque, qui tient le fort de Rupel sur la route de Sofia, abandonne le terrain aux troupes bulgares sans opposer une grande résistance. Alors, toute l'armée alliée de Macédoine est menacée. Malgré les avertissements envoyés par le général
6: Sarrail, à Paris, on juge mal la situation... Et on ne voit pas l'importance de ce front lointain. Pour beaucoup, c'est un point isolé, détaché de la grande bataille qui se livre à Verdun. La complexité des opérations se perd dans le détail.
7: Le drame où se trouve plongée l'armée Sarai, malgré les grands succès de 1916 dont nous avons parlé l'an dernier, semble la mauvaise humeur d'un front un peu délaissé. Pourtant, en juin 1916, les alliés se décident à agir. Une force navale est envoyée au Pirée sous les ordres de l'amiral Moreau. Le 21 juin, un ultimatum est envoyé au gouvernement grec demandant
6: la démission du ministère Skouloudis, la démobilisation de l'armée, le renvoi de la
7: chambre élue en décembre 1915. Le roi cède en apparence. Il se résigne à remplacer Skouloudis par M. Zaïmis, mais sans lui donner les moyens de ramener un peu d'ordre. Et en août
6: 1916, M. Guillemin, ambassadeur de France à Athènes, Envoie cette dépêche au Quai d'Orsay.
9: Il n'y a que deux hommes en Grèce, le roi et Monsieur Venizelos. Le premier est le champion des Allemands, le second est le nôtre. Que nous le voulions ou non, dans ce pays devenu un champ de bataille diplomatique, la victoire du parti vénizeliste aux prochaines élections sera notre victoire, sa défaite sera notre défaite. Je ne nie pas qu'en dehors de ce parti, il n'y ait des hommes qui aiment sincèrement la France, tel M. Zaïmis, par exemple. Mais il n'existe pas à l'état de groupement politique de force utilisable au profit de notre cause. Ce n'est pas seulement ma conviction personnelle, c'est l'avis unanime de tous ceux qui m'entourent. Il me sera peut-être permis d'ajouter que ce n'est pas non plus, comme on l'a dit souvent, un préjugé, une idée préconçue. Je n'y suis arrivé qu'après avoir épuisé tous les efforts pour trouver un terrain d'entente avec le roi, avec les personnes de son entourage, avec des hommes comme monsieur Strett, le général Douzmanis, monsieur Stratos, même les Skouloudis, Gunaris et Ralis, chez lesquels je n'ai jamais rencontré, sous une obséquiosité de surface, que le désir ardent de la victoire allemande. Après la guerre, il se peut que nous ayons intérêt à changer de politique en Grèce, mais actuellement, nous ne devons pas y favoriser nos ennemis. Si nous nous laissions duper par l'apparence de leur repentir tardif, fruit d'une salutaire terreur, nous les trouverions demain dressés devant nous, l'outrage et la calomnie à la bouche, comme ils l'ont été pendant ces neuf mois, où, en dehors du parti vénézéliste, aucune voix ne s'est jamais élevée en notre faveur dans ce pays trompé, trahi, vendu et livré peu à peu sous nos yeux aux Allemands, aux Bulgares et aux Turcs, par la complicité expresse ou tacite de ceux qui nous demandent aujourd'hui de nous fier à leur amitié.
6: À l'automne 1916, imaginons un dialogue entre un Grec favorable aux alliés et un observateur français sur la situation politique et militaire en Grèce.
10: Monsieur Zaïmis a accepté votre ultimatum. La Chambre dissoute. Et la démobilisation C'est délicat. Monsieur Zaïmis a fait observer à vos représentants qu'il est imprudent de ne pas conserver des troupes grecques en Macédoine orientale. Pourquoi Vos troupes ne résistent pas aux Bulgares. Elles ont résisté là où elles pouvaient tenir. Efforcez-vous d'oublier votre partialité et de voir ce que nos troupes ont fait et ce qu'elles continuent de faire. D'ailleurs, si nous ne tenons pas le terrain, qu'il tiendra. Le général Sarag n'a pas assez de soldats pour occuper solidement la région de Kavala. Si nous démobilisons, les Bulgares pénétreront sans combat en Macédoine. C'est pourquoi M. Zaïmis a obtenu du roi un délai de démobilisation pour les corps d'armée installés à l'est de la Stroma. Et les élections Les royalistes, les partisans de Constantin, veulent des élections immédiates. Je crois que vous cédez un peu trop à l'euphorie quand vous croyez que de nouvelles élections vont porter M. Venizelos au pouvoir. C'est d'ailleurs la vie de Venizelos. Il tient lui aussi à retarder les élections parce qu'il veut mettre dans son programme l'entrée en guerre de la Grèce aux côtés des alliés. C'est impossible tant que Constantin tiendra en main le pays. C'est pourquoi il faut une politique plus ferme que les alliés exigent. D'abord la destitution du roi. Après quoi, les élections apparaîtront comme une revanche du parti vénézéliste et des
11: groupes nationalistes réduits jusqu'ici au silence. Vous savez bien que c'est impossible. Le roi est considéré par les alliés comme un personnage équivoque, certes, mais néanmoins acceptable parce qu'il a donné son concours à l'entente pourvu qu'on ne le force pas à sortir de la neutralité. Peut-être, mais alors pas d'élection. Ou alors vous portez
10: un coup fatal au parti vénézéliste qui n'est légèrement majoritaire que dans les régions de la Macédoine, où la présence d'armées étrangères permettra de dire que les élections ont été faussées. Croyez-moi, tout cela est désastreux. Et sur cette histoire, vous n'avez aucune prise. Elle se déroule sans vous. J'en ai fait le tour. Si vous destituez le roi, ce n'est pas non plus une solution. Il ira à se mettre à la tête de son armée par la Thessalie, il rejoindra l'armée autrichienne, bulgare, allemande. Vous aurez un ennemi de plus et vous serez accusé d'avoir envahi la Grèce. Peut-être vaut-il mieux courir le risque de nouveaux attentats contre vos troupes que de commettre une injustice.
6: À l'automne 1916,
7: les Alliés essaient de mettre fin aux menaces qui pèsent sur l'armée de Salonique. L'amiral d'Artige du Fournay reçoit les pleins pouvoirs pour surveiller en Grèce la police, les postes et télégraphes, les ports, les chemins de fer. À la tête du
6: gouvernement grec, M. Zaïmis, démissionnaire, est remplacé par M. Kalogéropoulos qui, comme son prédécesseur, sans être hostile aux Alliés, veut les empêcher d'être les
7: plus forts et de dominer toute la vie politique grecque. Mais comme rien n'est jamais résolu, rien n'aboutit à rien. Tout recommence simplement. Et Kalogéropoulos est bientôt remplacé par M. Lambros, nettement germanophile. Aussitôt, en riposte, l'amiral D'Artige du Fournay exige le contrôle des armes, des voies ferrées, des ports, des ouvrages fortifiés et de la flotte. Vénizelos quitte Athènes où sa vie est menacée. C'est la constitution de deux Grèces. Vénizelos se rend en Crète puis dans les Cyclades et à Mytilène.
6: Avec l'amiral Koundouriotis et le général Danglis, ils forment un Triumvirat, une armée de 60 000 hommes élevés qui va rejoindre l'armée des Alliés à Salonique.
7: L'armée de Salonique était alors en plein combat. Et le 17 novembre, le général Sarai et le prince Alexandre font leur entrée à Monastir, la première ville prise par les Alliés au cours de la guerre 14-18.
12: Au début du mois de novembre 1916, les gouvernements alliés se mettent d'accord pour forcer le roi Constantin à expulser les légations ennemies, ainsi que tous les agents qui leur sont attachés, et au besoin même de procéder à ces expulsions par les
11: moyens des forces alliées elles-mêmes. Cette expulsion a lieu sans incident, sauf du côté des représentants de presse américains qui dénoncent ce qui se passe d'abominable en Grèce dans l'ordre de la justice, non pas au nom de la loi, mais contre la loi d'un pays qui n'a pas intérêt à sortir de la neutralité. En même temps, le
12: 20 novembre, le président du Conseil, Aristide Briand, donne à l'ambassadeur Guillemin des instructions pour que
11: soit livré aux alliés l'ensemble du matériel de guerre. Cette demande, acceptée par le roi, est faite au nom de la neutralité comme compensation du matériel livré par les Grecs aux Bulgares, à Rupel et à Kavala, matériel qui a été aussitôt utilisé contre l'armée Sarai.
10: Si, malgré les sommations faites au gouvernement grec, ce dernier ne remettait pas le matériel fixé, il est entendu qu'il ne peut s'agir de prendre possession par la force de batteries et de pièces disséminées en Grèce. Mais les alliés seraient dès lors libérés de toute espèce de ménagement à l'égard du gouvernement grec et autorisés, en raison du manque de parole du roi, à prendre les mesures de précaution et les garanties les plus sévères
11: que pourraient comporter les circonstances nos intérêts. Aussitôt, des manifestations éclatent à Athènes. Des réservistes menacent les soldats français, traquent les vénizélistes jusque dans leur maison. Le gouvernement
12: Lambros déclare que les demandes du gouvernement français, transmises par l'amiral d'Artige
11: du Fournet, sont inacceptables. En accord avec l'ambassadeur d'Angleterre, l'amiral d'Artige du Fournet juge que le temps presse et qu'il faut mettre fin à ces violences qui tournent à la guerre civile.
0: Trois mille marins seront débarqués pour renforcer le détachement actuellement campé à Athènes et occuper les hauteurs qui commandent la ville, l'observatoire et les approvisionnements militaires réunis aux environs d'Athènes. Il ne saurait être question d'intervenir dans aucun casernement ni d'occuper Athènes. Toutefois, le blocus de la morée deviendrait indispensable dans le cas où les autres mesures envisagées seraient insuffisantes. Au cas où ce plan serait adopté, le débarquement de gardes pour les légations devrait être prévu. En même temps,
12: à Paris, brillant télégraphie à Londres. Le président
10: du Conseil, ministre des Affaires étrangères, a l'honneur de faire savoir à son excellence Lord Bertie of Thames que le gouvernement de la République a autorisé l'amiral d'Artige Dufournay à prendre les mesures envisagées par lui, c'est-à-dire l'occupation du Pirée, des hauteurs de l'Observatoire et des arsenaux il a été spécifié qu'il ne saurait être bien entendu question de s'emparer de vive force du matériel promis qui se trouve disséminé en Grèce. Mais dans le cas où le gouvernement royal ne tiendrait pas ses promesses, le gouvernement de la République considère que les alliés seraient libérés de toute espèce de ménagement à l'égard de ce gouvernement et se trouveraient autorisés, en raison du manque de parole du roi, à prendre des mesures de précaution et les garanties les plus sévères que pourraient comporter ces circonstances.
12: Dans la journée du 30 novembre, le roi Constantin envoie le comte Mercati chez l'amiral.
8: Le roi m'a chargé de vous dire qu'il est impossible de livrer les batteries de montagne. Et la parole donnée C'est l'honneur qui retient le roi. Le pire peut surgir de cette
0: exigence humiliante pour l'armée. Alors je ferai ce que je dois faire. Je ne suis pas ici pour discuter, ce serait d'ailleurs bien vite une querelle entre nous, mais pour appliquer les ordres. Le
8: problème, à nos yeux, est d'ordre tactique.
0: Vous voyez bien l'opposition qui se
8: manifeste dans l'armée, comme dans la population, contre cette cession de matériel.
0: Ce qui juge un régime, c'est la nature des pressions qu'il subit.
8: Vous êtes amiral, vous pouvez tout risquer. Le roi, lui, ne peut perdre la confiance de son état-major en cédant à vos demandes. Si peu qu'il
0: vous cède, ce seront ses adversaires qui en bénéficieront. Si des événements graves doivent se passer à Athènes, je m'y rendrai en personne. Et je ne doute pas que ma présence n'y rétablisse l'ordre rapidement.
12: Athènes. Nuit du 1er décembre 1916. Première
7: armée navale, escadre A. Ordre numéro 13. Objectif général du corps de débarquement. Démonstration devant Athènes. Ordre d'opération. Le corps de débarquement doit s'établir, au besoin par la force, sur des positions dont l'occupation par nos troupes constitue une menace pour Athènes et assurer la possession d'établissements militaires ou d'utilités militaires se trouvant dans la zone d'opération. Les positions à occuper sont l'ensemble des collines des Nymphes, Pnyx, Philopapos, cote 42, 109, 147, dominant Athènes, le Zapéon et ses alentours à l'entrée sud de la ville, une poudrerie, point A du plan annexe, les établissements du génie maritime grec, dit du rouf, point B. Une cartoucherie, point C du plan. Une poudrerie, point D du plan. En outre, le corps de débarquement doit occuper militairement le Pirée. Cette opération secondaire sera menée par le premier groupe spécial, premier GS, renforcé temporairement et jusqu'à nouvel ordre d'une compagnie du deuxième bataillon. Le premier GS. Doit occuper en particulier la poudrière maritime au nord des bassins du
12: Pirée. À 10 heures du matin, le 1er décembre, les contingents de marins français débarqués ont occupé les emplacements indiqués.
11: Tout à coup, du Pnix et de la colline du Stade, des salves de mitrailleuses éclatent. Il y a une centaine de morts et de blessés. À midi, l'amiral
12: d'Artige donne ordre aux vaisseaux qui sont dans la rade de bombarder la colline du Stade. Et le palais royal.
11: Mais ceux qui reçoivent les ordres se réfugient derrière les précautions diplomatiques... ...qui interdisent l'usage de la force. Ce n'est qu'à 5 heures du soir que le croiseur Mirabeau envoie quelques obus de gros calibre. Pendant ce temps, les ministres de
12: France, d'Angleterre et de Russie... ...se rendent encore au palais royal.
0: Vous le voyez, messieurs, on tire sur mon palais. Mais cela m'est égal. Mes enfants sont dans la cave et moi je n'ai pas peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire Bombarder Athènes Faites-le donc Vous n'aurez pas mon armée. Elle est en dehors de la ville, tandis que moi, je peux réunir cent mille hommes en Thessalie. Il n'est pas question de l'armée, mais d'Athènes. La ville est livrée à l'émeute. C'est votre faute. Le pays désemparé en est venu à croire qu'il n'a plus le choix contre l'abandon préconisé par les vénéziélistes et l'installation dans la guerre.
9: Et nous vous demandons de ne pas rejeter la négociation, ou au moins de créer la situation qui la rendra possible. Alors c'est moi qui rêve, en
0: croyant que l'enchaînement des représailles crée un climat peu favorable à la négociation. Même
9: si je le voulais, je suis tout à fait impuissant à arrêter la passion populaire. Le sang de nos soldats a coulé sans aucune provocation de leur part et, malgré l'engagement formel et réitéré, d'assurer le maintien de l'ordre et de ne jamais permettre qu'un coup de feu soit tiré sur nos hommes. C'est votre responsabilité et celle de votre gouvernement qui est engagé. Vous savez bien que je suis pris entre des forces dont
0: aucune n'a consenti à mon arbitrage, même si elles ont prétendu se servir de moi. Vous
9: pouvez dire aux chefs rebelles qu'ils n'ont pas compris que nous sommes à Athènes pour préserver l'indépendance de la Grèce.
0: Vous me parlez de cesser le feu Sachez bien que je ne suis pas l'empereur de Chine, mais un souverain constitutionnel. Vous êtes le général de l'armée. Un ordre est un ordre. Comme chef militaire, je veux bien faire cesser le feu de mes troupes, si l'amiral en fait autant. Mais je ne puis prendre aucun engagement pour l'avenir sans l'avis de mon état-major et du conseil des ministres.
12: Le 2 décembre, dans la nuit, les marins de l'amiral d'Artige, escortés par les troupes grecques, rentrent pour s'embarquer à bord de leur bateau, au milieu d'une foule hurlante de réservistes
11: tirant à tort et à travers. Les demeures des vénézélistes sont investies et attaquées les mitrailleuses postées dans les rues. On fusille, arrête, lynche tous les adversaires politiques.
12: Le 8 décembre, les alliés décrètent le blocus de la
11: Grèce. Et le 31 décembre 1916, une note est envoyée au gouvernement grec.
9: Les forces grecques dans la Grèce continentale seront réduites au nombre d'hommes strictement nécessaires pour les services d'ordre et de police. Le reste sera transporté dans le Péloponnèse avec tout le matériel. Tout rassemblement de réservistes sont interdits au nord de l'isthme de Corinthe et les divers contrôles alliés sont reconstitués. Toutes les personnes arrêtées pendant les événements du 1er et du 2 décembre seront remises en liberté et indemnisées après enquête. Le commandant du 1er corps sera destitué. Le gouvernement grec présentera des excuses formelles aux gouvernements alliés et les drapeaux britanniques, français, italiens et russes seront solennellement salués sur une place publique d'Athènes en présence du ministre de la guerre et de la garnison rassemblée. Le blocus sera maintenu jusqu'à satisfaction accordée sur tous ces points.
11: Paris, le 27 janvier 1917. À la Chambre des députés, Aristide Briand, président du Conseil, répond à des interpellations sur les affaires grecques.
10: Messieurs quand on voit la Grèce, quand on voit son roi, l'entourage de celui-ci, ses chefs d'état-major, on se dit comment un grand pays comme la France, réuni à la Russie et à l'Angleterre, ayant avec ses deux puissances un corps expéditionnaire formidable, n'a-t-il pas pu imposer sa volonté Mais, messieurs, ce sont les moyens d'exécution. Il faut envisager. Le premier geste vers ce but, quelle devait en être la conséquence prévue sur laquelle nos agents nous renseignaient Le roi serait parti se mettre à la tête de son armée. Il aurait, par la Thessalie, rejoint les armées autrichiennes, bulgares, allemandes. C'était certain. Rien n'était plus facile. On m'a reproché d'avoir gardé une confiance absolue dans le roi Constantin et dans une possibilité de collaboration avec lui. C'est cet espoir de collaboration qui était plutôt partagé par tous nos alliés. Il l'était même par Monsieur Venizelos, après l'épreuve qu'il avait subie et à laquelle il espérait toujours qu'une autre pourrait succéder, en sens contraire.
6: Votre attente a contribué à prolonger et à compliquer les difficultés d'une situation déjà grave
10: et difficile par elle-même. Le 1er décembre 1916, nous avons entrepris des démarches énergiques appuyées sur une force réelle.
9: Tout cela pour faire votre compliment au roi Constantin et le laisser en place.
10: La France peut être justement fière d'opposer une attitude généreuse envers une Grèce détournée de ses devoirs. Nous avons voulu aller à l'extrême de la patience pour rester attachés à nos traditions et ne pas faire tomber sur un petit peuple la faute de ses gouvernants. Les mots ou les
12: ultimatums qui ne sont pas appuyés par la force n'ont aucune portée et nos démarches multiples n'ont eu jusqu'ici pour effet que de nous affaiblir.
10: Messieurs, vous ne devez pas oublier les résistances qui nous ont été opposées par nos alliés, spécialement à Londres quand nous avons suggéré des démarches énergiques. C'est à des refus constants et formels que se sont heurtés nos demandes successives de débarquement de troupes, de bombardement, de déchéance du roi, d'action militaire préventive en Thessalie. Nos efforts sont le plus souvent restés impuissants devant ces résistances. L'attitude de l'Italie, qui à un moment s'était écartée de nous, ne pouvait pas non plus faciliter notre tâche. J'espère que désormais l'action des alliés restera étroitement solidaire et qu'ils ne négligeront aucun des moyens propres à assumer la complète réalisation des promesses du roi. Dans cet ordre d'idée, je compte que le gouvernement britannique n'hésitera pas plus longtemps à mettre sous la direction du général Sarai le mieux qualifié et le mieux placé pour le rendre efficace le contrôle des évacuations promises de la Thessalie et de l'Épire.
11: 19 avril 1917, une conférence interalliée à la gare Saint-Jean-de-Maurienne décide d'exiger l'abdication du roi Constantin. Le 4 mai, une conférence à
12: Paris décide la nomination d'un haut-commissaire des puissances protectrices. Monsieur Jonard,
11: gouverneur général de l'Algérie, est désigné pour assurer aux résolutions des alliés l'esprit de suite, la fermeté, la dignité, dit le rapport.
12: Voici le plan élaboré par M. Jonard et qui sera remis au gouvernement grec, présidé alors par M. Zaïmis, le 4 juin.
6: En Thessalie, il s'agit de faire pénétrer des troupes en vue d'opérer un partage équitable des récoltes entre les royalistes et les vénizélistes. À Corinthe, les détachements de l'armée de terre devront venir coopérer à l'action de surveillance déjà exercée par l'escadre en vue d'éviter le reflux vers la Grèce du nord des troupes du Péloponnèse. Dans la région d'Athènes, des forces devront être mises à la disposition du haut-commissaire pour appuyer la remise d'un ultimatum exigeant l'abdication du roi. Les puissances protectrices ne poursuivent en aucune façon ni le renversement de la dynastie ni le changement de la forme monarchique du gouvernement. Elles n'ont en vue que de refaire l'unité de la Grèce, d'assurer sa grandeur, son indépendance, son avenir. Il s'agit là de décisions irrévocablement arrêtés et dont j'ai mission de demander l'acceptation immédiate. J'ai aussi, en cas de résistance, le moyen de les imposer par la force. Tous les ménagements seront apportés, mais si des désordres se produisent, si la menace d'un nouveau 1er décembre apparaît, je me trouverai dans l'obligation d'être impitoyable. Arras, la capitale de mon pays d'origine, a été rasée par les Allemands, mais sans raison militaire. En cas de rébellion armée, quelques douleurs que j'éprouverais de faire tirer sur une ville comme Athènes, moi qui m'honore d'être fils d'un pays héritier de la civilisation hellénique, j'irai, s'il était besoin jusqu'à faire d'Athènes, une nouvelle race.
12: Le 11 juin 1917, M. Zaïmis annonce à M. Jonard que le roi Constantin accepte et lui soumet la réponse du gouvernement hellénique.
8: Monsieur le Haut-Commissaire, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, ayant réclamé par votre note d'aujourd'hui l'abdication de Sa Majesté le Roi Constantin et la désignation de son successeur, le sous-signé, président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, a l'honneur de porter à la connaissance de votre excellence que Sa Majesté le Roi soucieux comme toujours du seul intérêt de la Grèce, a décidé de quitter avec le prince royal le pays et désigne pour son successeur le prince Alexandre. Veuillez agréer, monsieur le haut-commissaire, les assurances de ma haute considération.
12: Le 24 juin 1917, monsieur Jonard rend visite au roi Alexandre. Il demande la convocation de la Chambre de 1915, le retour de Monsieur Venizelos au pouvoir. Le 27
11: juin, Venizelos rentre à Athènes. Les quatre représentants de Grèce à Berlin, Vienne, Sofia, Constantinople, demandent leur passeport. Et M. Politis, ministre des Affaires étrangères, explique que le gouvernement de la Défense nationale de Salonique, ayant déclaré la guerre aux empires centraux, ce même gouvernement se trouvant être celui de la Grèce unifiée, est en guerre pour tenir ses engagements envers la Serbie.
13: à partir de textes historiques de reconstituer les grandes lignes de l'histoire de la Grèce de 1915 à 1917 ces textes que nous avons entendus sont assez éclairants mais je crois maintenant qu'il faut apporter des témoignages plus directs et ces témoignages plus directs je vais demander aux anciens combattants du théâtre d'opérations extérieures de nous les donner tout à l'heure André Ducasse vous parlera de l'offensive entreprise par le général Sarraï dans des conditions extrêmement difficiles pendant l'année 17 pour essayer de soulager le front occidental. Mais tout d'abord, j'aimerais donner la parole à Marcel Brochard qui a vécu précisément à Corinthe et à Athènes les événements que nous venons de raconter, c'est-à-dire le départ du roi la mise en place du gouvernement de Venizelos et l'entrée de la Grèce dans la coalition des forces alliées. Eh bien, j'aimerais tout d'abord, Marcel Brochard, que nous vous présentions à nos auditeurs. Je crois que vous appartenez à la classe 1914 et vous vous êtes engagé avant l'appel la, de votre classe. Avant la guerre. Peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait avant de partir pour le Proche-Orient
14: tous les combats en France. 14, 15, Verdun en 16, blessure en 16, juste guéri pour partir à l'armée d'Orient avec mon régiment qui appartenait à la 76e division, le 157e d'infanterie.
13: Dans ce 157e régiment d'infanterie qui était un régiment alpin, je crois. Alpin Oui, vous étiez sous-lieutenant. Alors, tout à l'heure, euh, je l'ai dit à l'instant, André Lucas nous parlera de votre campagne pendant l'hiver 1917. Ce fut une campagne extrêmement dure, extrêmement dure par les conditions même dans lesquelles vous vous trouviez, c'est-à-dire l'absence de ravitaillement, le froid, des routes extrêmement difficiles. Des combats. Et quelle est l'impression que vous laisse quand même cette époque de votre vie militaire
14: Nous étions beaucoup à plaindre parce que c'était très dur. Mais tout de même, il fallait penser à nos amis de France, à nos camarades du Front français qui en subissaient beaucoup d'autres. Les, les attaques de 17, le Chemin des Dames par exemple, étaient infiniment plus cruelles que nos attaques du Front des Balkans. Il fallait bien tenir sa place aux Balkans. Mais euh, nous avons eu, nous au 157, à travers tous ces combats de 1917 et de 1918, nous avons eu une éclaircie à travers l'orage, nous avons eu une chose heureuse qui nous est arrivée absolument par hasard, c'est un voyage, pour nous combattants, pour nous simples soldats d'infanterie, un voyage heureux, où ça À Corinthe et à Athènes.
13: Et bien précisément, je crois que nous pourrions maintenant nous placer vers le 10-11 juin 1917, au moment où où vous prenez le bateau pour partir, je pense, pour une direction qui, à l'époque, vous était inconnue. Absolument inconnue. Et qui, en fait, était le canal de Corinthe. Alors, on je pensait... vous laisse la parole. Ah. Dites-nous comment vous êtes partis, ce que vous avez vu et ce que vous avez fait au bord de ce canal de Corinthe.
14: Quand on nous a embarqués à Salonique sur ces bateaux, nous avons tous pensé qu'on allait faire un nouveau débarquement au Bosphore. Et cela a été notre crainte, parce que tout le monde savait à ce moment-là quel échec a été la guerre des Dardanelles. Et nous craignions qu'on recommence cette campagne épuisante qui n'a servi à rien. Lorsque tout à coup, passant un soir devant Athènes, sur les bateaux, Athènes illuminée, Athènes ville à la tombée du, du jour, et... Quelques heures plus tard, poursuivant vers l'ouest, vers le canal de Corinthe, vers les deux heures du matin, on nous donna l'ordre de débarquer en silence sur les alentours du canal de Corinthe et d'occuper en une nuit tout le canal de l'est à l'ouest, ce qui représente environ 7 à 8 kilomètres de longueur.
13: Alors je rappelle à nos auditeurs que le mois de juin, c'est l'époque de l'ultimatum de Genard, donc c'est le moment où les alliés sont décidés à obtenir une décision coûte que coûte du gouvernement grec. Maintenant, quel était l'intérêt de ce canal de Corinthe et pourquoi vous a-t-on conduit ainsi à occuper ce canal et à le garder pendant plus d'un mois Le canal de Corinthe sépare le Péloponnèse de l'Athique
14: et dans le Péloponnèse, en raison des contrats, des, de, je crois que ce sont les accords de Rome qui ont obligé l'armée grecque de rester massée au Péloponnèse, sans combat bien entendu, pour ne pas gêner les arrières de, de, de Sarai sur les Balkans. Et ça, c'était important, l'armée grecque à ce moment-là, au Péloponnèse, comprenait 80 000 fusils, 100 mitrailleuses et 45 batteries. Et cette troupe, qui s'est trouvée tout à coup, en une seule nuit, prisonnière, pour ainsi dire, grâce au canal de Corinthe et à sa faible largeur, s'est trouvée prisonnière d'un seul régiment français.
13: Oui, votre régiment. Alors, comment avez-vous vécu Dans quelles conditions avez-vous vécu Bien sûr qu'on a craint tout d'abord une attaque de cette armée
14: grecque. Et quelles auraient été les conséquences graves si les Grecs nous avaient attaqué Nous aurions été tout à fait en infériorité. Nous aurions été battus sans, sans nul doute. Mais... N'oublions pas que euh, Jonard, la flotte, la flotte, les flottes alliées étaient devant Athènes, le général Sarraï et son commandement. Les ordres qui sont venus du grand QG allié de Paris et de Londres ont obligé Constantin à donner des ordres pour qu'il n'y ait pas combat.
13: Maintenant, il faut dire aussi que cette armée d'Orient, d'abord à Salonique, avait pris l'habitude de vivre encore tranché, et je crois que, sur ce canal de Corinthe, vous avez su pratiquer toutes les règles de la guerre de tranché et vous protéger au maximum. Bien entendu, ça n'a pas servi, il n'y a pas eu
14: un seul coup de fusil tiré. Le 14 juin, on nous prévient la veille au soir que le roi Constantin, ayant démissionné, partirait dans la nuit, avec sa cour, sur des petits bateaux, traverserait le canal de Corinthe, d'est en ouest, pour se rendre en Italie. Le bateau est passé vers les 4h30 du matin, c'était le Sphakteri, un yacht, à bord duquel se trouvaient Constantin, Sophie, la sœur de Guillaume. Et tout feu allumé, suivi de quelques autres petits bateaux également tout feu allumé parce que des ordres ont été donnés aux sous-marins allemands de ne pas attaquer ces bateaux qui étaient sous la domination un
13: peu de Guillaume. Oui, parce qu'il faut rappeler que Constantin était, par sa femme, le beau-frère de Guillaume II. Quelle impression avez-vous eue quand vous avez vu passer ce roi D'abord, vous saviez que c'était Constantin qui passait dans cette Oui,
14: bateaux. nous le savions et nous étions contents de savoir qu'un roi, pour ainsi dire un peu ennemi, pas tout à fait, mais quand même, euh, allait pouvoir avoir la vie sauve d'abord et que la révolution telle qu'elle qu se présentait pour la Grèce allait se faire sans une goutte de sang. Et de ça, nous étions certainement contents.
13: Bon, alors à partir de ce moment-là, l'occupation du canal de Corinthe était devenue chose inutile puisque la Grèce était ralliée à un gouvernement véniséliste qu'on allait forcer le jeune roi Alexandre à prendre des décisions et à déclarer la guerre à l'ensemble des puissances centrales. Je crois qu'il faudrait que vous nous racontiez comment vous êtes allé de Corinthe à Athènes, puisqu'il fallait évidemment que des troupes françaises prennent pied sur l'ensemble de ce territoire grec, et en particulier à Athènes, qui avait été le lieu de tant d'agitation depuis un an et demi. Au
14: bout de... Deux ou trois semaines de garde au canal de Corinthe, nous sommes partis sur Athènes à pied. 70 kilomètres par Mégara et Éleusis. Et très chaud, nous ne marchions que la nuit, euh, portant nos bagages, les hommes portant le sac, les mulets surchargés de matériel. Et nous sommes arrivés à Athènes un beau matin, le 16 juillet à l'aube. Et nous avons occupé les uns, l'acropole et moi-même, le lycabète. J'étais commandant du lycabète. Nous n'avons encore là pas eu de combat, aucun combat, pas eu à tirer. Les troupes du roi étaient devenues vénizalistes. L'opinion avait totalement changé. Dans Athènes, nous avons été bien accueillis par tous, par toutes. Et ça a été pour nous quelques jours de fête de cette victoire sans combat.
13: Et vous attendiez à cet accueil, parce que si on revient au mois de décembre 1916, l'accueil qui avait été fait quand même aux marins français avait été tout différent. On se souvient, ces marins ont été proprement mis à la porte du piré, conspués par les réservistes, se sont présentés dans une ambiance finalement très hostile. Seulement, vous nous dites, je suis arrivé le 16 juillet, il faut rappeler peut-être ici une cérémonie à laquelle vous n'avez pas assisté, qui était le 14 juillet, le 14 juillet 1917, qui a été l'occasion d'une grande manifestation à Athènes en faveur de la France. Alors comment expliquez-vous que ce pays, finalement si favorable à l'entente, si disposé à accueillir les troupes françaises pendant des mois a été travaillé par une opinion qui était au service des puissances centrales.
14: On pourrait dire revirement de l'opinion, mais je ne crois pas, car, en fin de compte, tout le peuple grec était véniséliste et n'était resté autour du roi qu'une partie de l'armée, qu'un état-major, que les familles royales ou proches qui étaient restées pour Constantin et pour Sophie. Mais l'ensemble du pays et la campagne, les pays de campagne que nous avons traversés étaient tous vénisélistes et c'est pourquoi nous avons été si bien accueillis.
13: D'ailleurs, il faut dire avec quelle facilité Venizelos a pu mobiliser ce pays et dès le 10 août, les classes de recrues de 1916 et 1917 on commençait à combattre aux côtés des Alliés. C'était une armée finalement importante pour ce front d'Orient où les effectifs étaient assez réduits. C'était une armée qui atteignait 50 000 hommes. Et on arrivera très rapidement à une armée de 150 000 à 200 000 hommes. Cette armée grecque, vous l'avez vue, comment était-elle Nous l'avons vue. Pas très bien organisée, mais valeureux ils étaient ces Grecs. Et braves. Et
14: d'ailleurs, nous le savons, par les combats qui ont eu lieu l'année suivante, en 1918, au mois de septembre, les divisions grecques ont participé aux attaques, à l'attaque générale totale des Balkans pour
13: la victoire finale. Combien de temps êtes-vous resté à Athènes Quinze jours. Et ensuite
14: Et nous sommes repartis au tranchées. nous sommes repartis au tranchées de Monastir à 1248, et nous avons repris notre poste de garde aux Balkans avec la misère, avec le vin résiné, avec des poux, et avec tout ce que c'est et tout ce que connaît le pauvre soldat de l'infanterie.
3: Et maintenant, écoutez André Ducasse, auteur du livre Balkan 1418 ou Le chaudron du diable, publié aux éditions Lafont. André Ducasse va nous parler des trois offensives lancées par le général Sarail et l'armée d'Orient au cours de l'année 1917.
15: C'est Sarail, et non Clémenceau, comme on le dit souvent, qui déclarait à la conférence de Rome en janvier 17, après avoir vu de près une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon. Le chef de l'armée d'Orient allait, plus encore dans cette année convulsive et trouble, se heurter aux querelles entre alliés, et même avec quelques-uns de ses subordonnés. Hostilité des Grecs royalistes. Constantin, beau-frère de Guillaume II, est toujours sur le trône, malgré le massacre de nos marins aux Apéonnes. Hostilité des Italiens. Ils veulent bien que les Français se fassent tuer en Albanie, mais entendent occuper seul le pays et l'indexer. Réticence des Britanniques. Envoyés malgré eux à Salonique, ils préfèrent rester sur la défensive et pas trop loin du port, observe ironiquement le fantassin Marcel Brochard. Réticence des Serbes. Après leur grand espoir d'octobre 16, ils sont retombés à plat et trament un complot contre le prince Alexandre réticence des Russes. Après l'abdication du Tsar, ils refusent d'obéir à leurs officiers. Les soldats qui acceptent d'aller au front fraterniseront bientôt avec les Bulgares, installeront la nuit entre les lignes des boîtes aux lettres à destination de la Russie des Soviets. Quant aux Français, plusieurs dénigrent le général en chef, ce satrape, ce franc-maçon qui va épouser une protestante et s'amollit dans la capoue salonicienne. L'affaire Dreyfus et les lois laïques avaient traumatisé une bonne partie de l'état-major et des aumôniers militaires. L'Union sacrée était loin d'avoir balayé toutes les rancœurs et petitesses. Sarai a pourtant quelques bons atouts. Débarrassé de la tutelle de Joffre et de Castelnau, il vient d'obtenir un peu d'artillerie lourde et quatre divisions nouvelles, deux coloniales, deux d'infanterie. Pour seule directive, engager son armée au moment le plus opportun pour renforcer l'offensive du front occidental. Bref, un rôle secondaire, mais une certaine liberté d'action. Sans attendre l'attaque du général Nivelle en France, Sarai décide de frapper un premier coup en Albanie. Il veut empêcher toute liaison entre les Grecs et les Allemands et surtout acheminer plus rapidement troupes et ravitaillements de l'Adriatique à la Macédoine, sans ces dix jours de mer interminables entre Marseille et Salonique, avec tous les risques de torpillage. Mais s'il y a la guerre des chefs et les plans papiers, il y a aussi la guerre des soldats et tout le poids de ces impondérables. Le cuistot pontieux du 227e d'Infanterie et le lieutenant Brochard du 157e sont ici d'accord. Une marche à pied de Salonique à Coritza en plein hiver, c'est infernal. 250 km sous des pluies torrentielles, puis... Neige, glace, 25 degrés sous zéro, sans pain ni vin, par des sentiers infâmes. Le col de pissoderie à 1500 mètres. Le bivouac au sommet sous des petites toiles de tente arrachées par la tempête. Les buffles des chariots crèvent, les chevaux sont éreintés. Impossible de faire brûler du bois pour chauffer le jus, pour chasser les ours et les loups que l'odeur de la viande attire. Le 15 février, les combats commencent en direction des lacs et du Dévoli. « Traverser un torrent avec de l'eau jusqu'au ventre, » écrit Marcel Brochard. « Nous avons l'air de vrais mardi gras, avec nos paquets de vêtements sur les épaules. »« Et pas facile de se sécher. » Le 19, longue reconnaissance avec douze hommes dans un pays infecté de comitagie. Le 27, arrivé au lac de crida. Logé chez le muftar à Turban, une sorte de mère curée qui nous sert du mouton cuit dans du lait-caillé. Début mars. Devant nous, des pitons enneigés de 2000 mètres, autrichiens et allemands bien retranchés dans leurs rochers. Sarah y trouve que l'attaque ne progresse pas assez vite. Deux hauteurs enlevées, mais la troisième est coriace. Au total pour le régiment, 30 officiers tués, 10 sous-officiers, 95 hommes. Le Tomoros qui commande toute la région ne sera pas atteint. Et les Italiens refusent aux Français le port de Santi-Quarantin. Second objectif de cette campagne 17, le dégagement de Monastir, bastion de la Macédoine. Reprise en novembre 16, la ville restait sous le feu de l'ennemi qui tenait tous les sommets. Le péristérie haut de 2500 mètres, la Côte 1248, les trois pitons, sinistres et rocailleux. Un officier bulgare dont notre ami Louis Cordier a traduit les souvenirs, décrit le paysage. En bas, sous la lune, comme un plan en relief, la vallée du Dragor, dans le silence nocturne, teintent les chaînes d'émulés qui montent le ravitaillement puis taches claires étalées dans la plaine et très nettes dans nos jumelles, les faubourgs sud de Monastir. À 20 mètres, la première ligne française, abritée derrière l'accordéon de leurs barbelés, les guetteurs, si proches que nous les entendons tousser et bavarder. Nos hommes les appellent leurs voisins de palier. Bref, les centraux ont partout position dominante, une bonne artillerie réglée par les Allemands, entre autres deux pièces de 240 longs et des 75 achetées jadis au Creusot par le roi Ferdinand. Le 15 mars, la piétaille attaque sous des rafales de neige, 372e d'infanterie de Beffort, 8e coloniale, en dix jours, on parvient à s'emparer des premières pentes du Péristérie de 1248 du monastère de Kirklina. On prend 16 mitrailleuses, 2000 prisonniers. Victoire contestée d'ailleurs par l'ennemi qui ergote sur les contre-attaques et la ligne de crête. D'autant qu'au nord de 1248, enlevé par le capitaine l'Empereur, se trouve un autre sommet de 1283 mètres qui est assurément le vrai sommet. Rien de décisif, en somme. Si bien que le 14 mai, les coloniaux devront remettre ça après cinq jours de bombardement avec des 120 et des crapouillots à septuple empennage. Le 6e régiment bulgare du capitaine Barbarov est épouvanté. Dans un seul bataillon, 90 tués et 400 blessés. Le 16 le 34e colonial submerge le sommet, ramasse deux compagnies bulles et domine à son tour le ravin vertigineux qui plonge sur la Semnica. Mais la liaison avec notre artillerie est défaillante, ou la provision d'obus épuisée. Par contre, des tirs d'encagement de 150 bloquent dans la tranchée conquise nos quatre officiers et leurs 110 marsouins, impitoyablement coupés de l'arrière et de leur régiment si bien que les vainqueurs deviennent les vaincus, prisonniers de leurs prisonniers, avec lesquels ils doivent partager pinards et barres de chocolat. Non sans provoquer la méfiance d'un paysan bulgare qui n'en a jamais vu. « Dis-donc, françois, tu veux vraiment me faire manger ces pierres noires ?» Finalement, 1248, ou plutôt 1283 restant en Bulgare, ainsi que les trois pitons, où ils creusèrent des sapes si solides qu'elles sont encore intactes après 50 ans. Coloniaux et biffins continuèrent de se casser les dents sur les barbelés et 6000 tombes françaises s'alignent aujourd'hui dans le cimetière de Monastir. Le 7 octobre 1954, montant en pèlerinage aux crêtes d'autrefois, en compagnie d'un berger Macédone et d'un jeune instituteur titiste, Marcel Brochard arpenta le sommet paisible, criblé d'obus non éclatés, truffé doucement à fleurs de sol. Le vieux berger de Snégovo, grattant la terre, découvrit la plaque d'identité du soldat Rémi Batifol, classe 15, numéro 386, Mande, Lozère. Un des jardiniers de Sarail, un des embusqués de Salonique, pour reprendre les mots malfaisants de Clémenceau, car ils ont provoqué le mépris de la métropole pour ces milliers de jeunes gens jetés loin de leur patrie dans un climat féroce et des combats meurtriers. Le 16 avril 17, en France, au chemin des Dames, Nivelle avait lancé son offensive qui devait rejeter les ennemis jusqu'à la Meuse. Le lendemain, il avait perdu 30 000 tués, 90 000 blessés et progressé de 200 mètres dans le meilleur cas. Le chef de l'armée d'Orient reçut l'ordre d'attaquer pour soulager le front français où une seconde offensive était prévue le 5 mai. Sarrail choisit principalement la boucle de la Serna à l'est de Monastir. Dix kilomètres de rocailles et de pitons changés en forteresse. 1050, pitons jaunes, pitons rocheux, tranchées rouges, rochers du loup. Des menhirs, des cirques de pierre où les Bulgares, depuis six mois, avaient organisé leur défense. Mais les forces françaises étaient sous le commandement du général Grossetti, le héros de la Marne et de l'Isère. On espérait percer, au moins jusqu'à Prilep et au col de la Babouna. S'il n'y a pas surprise ou écrabouillement de l'ennemi, le courage des hommes ne peut rien contre les mitrailleuses, les 105, les barbelés. Le chasseur et le lapin, disait galtier Et un de nos poilus. Tu sors, t'es mort. Si c'est eux qui sortent, c'est eux qui sont morts. Un sergent antibois, Marcel Art du 54e colonial, a récemment décrit cette offensive manquée. Le 9 mai... Nous devions attaquer derrière le 56e pour exploiter le succès. Des blessés refluèrent bientôt vers l'arrière, certains à pied sommairement pansés, d'autres sur des brancards. La canonnade fit rage toute la journée. Comme j'attendais dans un trou avec deux camarades, voilà qu'une main sanglante tombe à côté de nous. D'où venait-elle Ce n'était pas le moment d'y aller voir. L'un de nous la rejeta hors du trou, car sa vue était peu réjouissante. L'ordre vint en fin d'après-midi de nous rapprocher de la première ligne pour attaquer notre artillerie ayant bien nettoyé le terrain. On nous dit « si ça tire trop fort, on fera demi-tour ». Ce qui devait arriver arriva. Les Bulgares étant toujours là, nous canardaient à leur aise. Le temps de courir 80 mètres, nous fûmes accueillis par une telle fusillade que notre capitaine nous hurla de battre en retraite. Ce furent ses dernières paroles. Mon camarade était tombé près de moi. Je le relevais tant bien que mal. À moitié inconscient, il avançait par petites enjambées comme un automate. Mon autre main étant encombrée par mon fusil, mon bonhomme était d'un lourd à tenir, d'un lourd. Des dizaines de balles piqueraient le sol autour de nous. Ayant pu passer l'étroite et très très chicane de nos barbelés, nous nous jetâmes dans notre tranchée. Mon caporal mourut peu après. Autour de moi, c'était une pagaille de gars excités ou gémissants. Quelques morts aussi, rejetés sur le parapet. Mais eux ne disaient rien. Le souvenir de l'un d'eux me hante. Un type à moustache blonde, allongé là depuis le matin, avec des mouches autour des yeux et de sa bouche ouverte. Au total, un tiers de ma compagnie fut tué ou blessé. Mon camarade normalien Robert Fabre, du 4e colonial, m'a écrit plus sobrement « En liaison avec les Italiens de 1050, nous ne pûmes atteindre notre objectif. 600 mètres de glacis à découvert, avec un faible appui d'artillerie sous les feux croisés de la ligne de crête fortifiée. Lourde perte, naturellement. » Six mois plus tard, en novembre, au cours d'une patrouille, par une journée de brouillard, je découvris dans un ravin toute une section fauchée à l'alignement par un tir de mitrailleuse. Le sergent Marcel Pellet, qui vit toujours à Saint-Raphaël, m'a précisé que le lieutenant Fabre ramena ce jour-là le corps du capitaine Maestrati, ou du moins ce qu'il en restait. Telle fut l'attaque de mai 17 dans la boucle de la Serna, Comme celle d'Avril en France, elle laissa les pires souvenirs aux survivants, dont plusieurs se mutinèrent, notamment au 2e bis de Zouave et au 242e d'Infanterie. Dès le 15 mai, Sarrail avait téléphoné au ministre de la guerre. « Si la percée ne se fait pas, j'arrête sur tout le front. » Pinlevé lui répondit « J'approuve pleinement arrêt offensive qu'il devient impossible de continuer par suite inaction persistante des Russes et des Roumains. » sans parler des Grecs de Constantin, toujours prêts à nous frapper dans le dos. Loin d'être un dévoreur d'hommes et de coloniaux, Sarai avait été placé dans une situation impossible. Le manque de matériel et de permission, le typhus, le paludisme, les torpillages en mer, la compliquaient encore. À force d'énergie, avec des collaborateurs comme Hutzinger, Denin, Tubert, Vic, Michaud, Ferrare, il réussit peu à peu à remettre de l'ordre, lança une attaque réussie à Pogradec, en Albanie, sans désarmer pour autant les calomnies, car il était assez distant, répugnait aux finasseries et aux flatteries. Le 10 décembre, Clémenceau, qui avait toujours été hostile à l'expédition de Salonique et voulait fusiller Briand, coupable de l'avoir décidé, télégraphia à son chef. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement a décidé votre rappel en France. Sarai, qui transmettait à son successeur une armée de 400 000 hommes mieux équipés, ravitaillés, débarrassés enfin de l'hypothèque athénienne, obéit en silence et débarqua seul à Toulon. Il a écrit quatre ans après. J'aurais pu résumer l'œuvre de mes soldats par les paroles de Bonaparte à l'armée d'Égypte :« Vous ne mourrez pas sans être vainqueur. » La chose advint, neuf mois plus tard, à la stupeur des Clémenceau, qui refusa d'admettre que la victoire nous arrivait d'Orient et qu'il s'était trompé.
3: Au dur combat livré par l'armée d'Orient en 1917 et dont vient de nous parler André Ducasse, s'ajoutaient les difficultés de ravitaillement pour des troupes isolées de la France par plusieurs jours de chemin de fer et de mer. La traversée de la Méditerranée était d'ailleurs périlleuse. Le seul sous-marin U-35 coula en 1916-1917 500 000 tonnes de navires marchands. Plusieurs navires de guerre furent détruits. Voici le récit du torpillage du château Renault le 14 décembre 1917. Vous allez entendre le témoignage de Paul Roy. Paul Roy quitta le front de Dixmude en novembre 1917. Officier à la 30e batterie du 108e d'artillerie, il s'embarqua sur le château Renault à destination de la Grèce.
16: Ancien croiseur corsaire dans les eaux de la mer Rouge, le château Renault, commandant capitaine de frégate Janson était affecté au transport des troupes d'Orient entre Tarente et Itéa depuis qu'il était possible d'emprunter la route sinueuse et pittoresque d'Itéa à Bralo et enfin la voie ferrée d'Athènes à Salonique. Le 13 au matin, le château Renault ancré dans la marée Piccolo, port naturel de Tarente, dressait devant nous sa stature majestueuse avec ses quatre cheminées et ses durs flancs d'acier. L'embarquement des mille soldats passagers se fit à 9 heures sans aucun incident, sous les ordres du colonel de Bièvre, commandant des troupes à bord. Il était suivi aussitôt d'une répétition générale des opérations de sauvetage en cas d'accident. Les directives que nous reçûmes alors devaient être fort précieuses puisque le lendemain nous allions assister en mer à une grande première. À 15 heures, le départ s'effectuait sous les meilleurs auspices. Le Rouen Autre Transport nous suivait. Lorsqu'après avoir salué l'escadre italienne qui mouillait dans le port et croisé devant la coque retournée du cuirassé Léonard de Vinci, le château Renault franchit le pont tournant qui reluit les deux villes de Tarente, l'une vieille cité pouilleuse aux rues étroites et malodorantes, à l'autre ville moderne, bariolée, élégante. Nous fûmes salués par les acclamations d'une foule dense Massé le long des quais et dans laquelle nous pûmes reconnaître de nombreux camarades de l'armée française. Ils nous lancèrent une dernière fois cette scie du jour « N'allez pas là-bas » Ce cri jeté d'un air ne nous émotionna nullement, car il nous était possible d'admirer la haute prestance du navire qui nous transportait et tout le monde avait confiance en lui. Le croiseur poursuivait alors une route qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir suivie déjà une trentaine de fois, et lorsqu'il eut dépassé les filets deux contre-torpilleurs français, le lance et le mamelouk vinrent l'escorter l'un à tribord, l'autre à bâbord, puis jusqu'au soir un dirigeable de la marine italienne le survola, le précédant de quelques milles pour repérer au besoin signalé si quelques rôdeurs des mers se trouvaient sur notre chemin. Lorsque le soleil eut jeté ses derniers rayons sur les flots empourprés, le dirigeable fit demi-tour pour rejoindre sa base, quand il lui semblait que tout danger était écarté en cette fin de journée. Après un dîner sobrement servi au carré des officiers, où nous étions très à table, nous montions sur le pont, admirer pour quelques instants encore, l'imposante beauté du paysage marin éclairé discrètement par le scintillement des étoiles qui ne nous permettait plus bientôt d'observer que les silhouettes des deux convoyeurs du Rouen. Tous les feux étaient éteints à bord et lorsque la nuit nous enveloppa complètement, nous regagnons notre chambrée, une tourelle de 164 sets désaffectées ou de simples hamacs nous servaient de couchettes. À notre réveil, à l'aube du vendredi 14 décembre, par un soleil étincelant, la terre des îles grecques apparut à nos yeux. Paysage nouveau pour la plupart d'entre nous, la côte déroulait ses rives abruptes, et dentelées de collines chauves et couvertes d'une végétation rabougrée. À 7h30, le croiseur doubla le cap Ducato, autrefois le Cade, laissant sur sa droite Céphalonie et Uthac. Nous étions à ce moment réunis sur le pont arrière où le colonel Debyeur nous faisait les ultimes recommandations au cas où nous serions contraints d'évacuer le navire. Celui-ci abordait la passe la plus dangereuse de toute la traversée la région des îles grecques étant particulièrement propice aux embûches et la sécurité complète ne pouvait lui être assurée que lorsqu'il aurait dépassé les filets de Patras. La conférence était à peine terminée qu'une secousse formidable ébranla notre navire. Il était 8h07 heure italienne. Ses flancs d'acier se mirent à trembler, un grondement sinistre retentit de l'avant à l'arrière et nous fûmes violemment projetés à plat pont. Puis une énorme gerbe d'eau, noirâtre, une avalanche de poussière, de charbon, quelques débris de ferraille, tout cet ensemble vint se déverser sur nous. Le Rouen, qui avait vu l'explosion, continua sa route, conformément aux ordres reçus, et lorsque ce bateau vira près de nous, nous pûmes entendre encore ce cri « N'allez pas là-bas » lancé par quelques camarades installés sur le pont. Remis de notre stupeur, notre première pensée fut de nous préoccuper de la cause de cette explosion, Torpille ou mine. D'un regard vers la ligne de flottaison, nous pûmes juger de suite que c'était là l'œuvre d'un sous-marin. La torpille avait porté entre deux chaufferies dans une soute à charbon et de ce fait, le navire hospitalier jusqu'au bout pouvait encore permettre au plus grand nombre d'entre nous de l'évacuer en toute sécurité avant qu'il ne s'engloutisse définitivement dans l'abîme. Néanmoins, les machines ayant été inondées, Stoppère et l'éclairage électrique cessa aussitôt. Le bâtiment se maintint alors à peu près droit, légèrement incliné vers tribord et ne s'enfonçant que très lentement. Ordre n'en est pas moins donné de se rendre au poste d'évacuation. Mouvement exécuté dans le plus grand ordre, sans cri, sans bousculade. Quelques-uns s'agitent, mais ils sont l'exception. Le plus grand nombre reste d'un calme admirable car les troupes passagères sont de celles que plus rien au monde ne saurait émouvoir on leur fait abandonner Capote, Havresac, Godillot pour le cas d'un brusque chavirage. Quant aux ceintures de sauvetage, elles étaient caplées depuis le départ de Tarente. Dès que les petits bâtiments de l'escorte ont vu l'explosion, ils se sont précipités dans la direction d'où est partie la torpille, mais ne réussissent pas à trouver le sous-marin qui a plongé en profondeur. Un signal les rappelle bientôt près du Château Renaud, où il est temps de procéder au sauvetage. Déjà, les radeaux ont été amenés à la mer et on commence à y prendre place. Profitant du calme, les destroyers n'hésitent pas à coster le navire coulant bas pour embarquer tout ce qu'ils peuvent charger de rescapés. Le pont de l'un d'eux, qui a abordé à bas bord, est déjà garni de passagers. Une partie seulement de mon détachement peut encore y prendre place. Le bâtiment se remet alors en marche avant qu'il me soit permis d'y embarquer. Que faire On aurait cru le navire désert. Heureusement, il n'en était rien. Il y avait à bord quelques officiers de marine dont l'état-major et après de longues minutes de recherche, le hasard me fit rencontrer à l'entrepont un quartier-maître mécanicien qui allait essayer en compagnie de quelques officiers de mettre un canot à la mer. Une première tentative fut faite mais sans succès, la barque s'étant brisée au contact de l'eau par suite d'une fausse manœuvre. Une deuxième fut mise à flot, dans laquelle prirent place une dizaine d'officiers du bord, dont le commissaire, un matelot et moi-même. Il était 8h45. Par une série de coups de rame vigoureux, la barque fut décollée du château Renault et dirigée vers tribord arrière, un contre-torpilleur vint à notre rencontre, se disposant à nous recueillir, lorsqu'à 8h50 une deuxième torpille arriva à fleur d'eau et frappa à nouveau le grand blessé du même côté droit mais un peu plus à l'avant. Ce choc fut encore plus formidable que le premier. Un chalutier qui voguait dans les parages était occupé à élonger le château Renault pour le prendre en remorque et essayer de l'échouer au port voisin. Les marins préposaient à disposer les élingues, furent culbutés et durent renoncer en toute hâte à cette opération. C'est alors que le commandant du château Renault quitta bon dernier. Immédiatement, le grand navire se mit à piquer de l'avant, annonçant que sa disparition était proche. Notre frêle embarcation fut prise alors dans le mou du croiseur s'enfonçant et par celui provoqué par le destroyer, qui a la vue du sillage de la deuxième torpille, s'était remise en marche à toute vapeur. Notre barque aurait dû se retourner vingt fois si le brave matelot, un âge préposé à sa conduite, n'avait été aussi expérimenté et aussi doué de sang-froid et d'énergie. Et l'agonie du château Renault commença. Les passerelles furent arrachées, les mâts brisés, et en dernier soubresaut, le navire se redressa avant de sombrer définitivement. Enfin, minute sublime entre toutes, le drapeau tricolore, restant la dernière chose à disparaître, Flottant encore quelques instants, et alors tous les rescapés, passagers ou marins, rassemblés sur les ponts ou sur les radeaux, et nous-mêmes dans notre léger canot, tous, diges, debout, en un gardez-vous impeccable, la main au képi ou au béret, saluèrent l'emblème national au cri de « Vive la France Vive le château renaud Alertés par radio, les chalutiers, balsamines et verveines firent route vers le croiseur. La balsamine qui avait pu manœuvrer en temps utile pour se dégager du navire qui s'enfonçait arrivera à notre secours et nous recueillit à bord. Ce fut du pont de ce chalutier que nous assistâmes à la dernière phase de ce combat naval qui se termina par le sort du bourreau lui-même. Le château Renaud fut bientôt vengé car le sous-marin alla le rejoindre au fond de la mer où leurs deux coques éventrées demeureront. Ainsi l'une près de l'autre, dans l'éternité, le français pavillon haut comme un loyal combattant, l'allemand sans ses couleurs, en vrai pirate qu'il était.
1: 14-18, magazine mensuel de la Première Guerre mondiale par Pierre Cipriot. Aujourd'hui, Balkan 1917. Avec la collaboration de Marcel Brochard, Georges Castellan, André Ducasse, Hubert Gaillard, Paul Roy. Avec une chronologie des événements, interprétée par Paul-Émile Débert, sociétaire de la comédie française. René Clermont, Jean-Roger Cossimon... Patrice Galbaud, Jean Péméja, Georges Carmier, Gaëtan Jor, Jean Brunel. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Bernard Villette. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Philippe Guinard.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 novembre 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique les nuits de France Culture.